3: Buonasera a tutti, siamo arrivati già a giovedì, giovedì 25 giugno 2020, come sapete il tempo vola e in particolare vola quando ci sono due ragazzini a condurre Hollywood Party, ovvero Steve della Casa ed Enrico Magrelli. Perché noi stiamo facendo come Benjamin Button? No? In realtà stiamo regredendo fisicamente, mentalmente sarà eh, già. Anche accaduto. intellettualmente, anche intellettualmente. <ride> no, no, <che> come
4: <ride> Stiamo no, no, veramente andando a ruota più. libera. Allora,
3: <ride> allora sì, il numero, siamo... eh, Sì, diamo il numero. Diamo il numero. Certo, dai il numero. Prego, Steven. allora allora, mandateci
1: mandateci copiosi sms whatsapp al 335 56 34 296 335 5634296. Consultate il nostro sito dove potete trovare alcuni capolavori della serie il cinema alla radio. Per esempio, quello che non peggia adesso: Amadeus di Milo Sforma. Un film che ha vinto un sacco di Oscar non può mancare alla vostra, alla vostra conoscenza. E eh, fateci sapere inoltre. Se ci sono delle arene estive che volete segnalare, dei cinema che riaprono, che vi fa piacere dirci, noi daremo ampio spazio a questo questo fatto perché crediamo che sia importante ritornare a vedere il cinema in sala. Però abbiamo
3: delle notizie croccanti, dico bene? Sì, no, 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 ma è più che croccanti. (ride) Infatti commentavamo prima di andare in onda con Steve che la notizia del giorno, almeno secondo noi, È è quello appunto che riguarda Woody Allen perché il nuovo film di Woody Allen sarà il film d'apertura, il film inaugurale. Si chiama Rifkin's Festival di San Sebastian. San Sebastian comincia gli ultimissimi giorni eh, del festival di di Venezia, ancora una volta le luci, la fotografia sono state curate da Vittorio Storaro però appunto stavo ragionando con con Steve che forse non voglio raccontarvi la trama a meno che però utilizzando l'Iban di Steve non, man, così, no, non ci sia la possibilità di avere un contributo da parte vostra no? stiamo scherzando naturalmente eh, è un cast molto, molto composito, è una, eh, è una coproduzione in cui c'è anche una quota eh, italiana e tra i tanti protagonisti c'è il giovane Garrel, lui Garrel c'è Christoph Waltz, o Waltz, che dir si voglia, c'è, c'è Sergi Lopez Ed è stato girato l'anno scorso, Steve, proprio durante il festival di San Sebastian, arriva una coppia eh, americana sposata che stregata dalla città, dal festival, si innamorano, la coppia si innamora, lei si innamora di un giovane, regista eh, francese Garrel naturalmente e mentre lui si innamorerà di una donna spagnola del posto, è una commedia eh, romantica e quindi è davvero molto, molto curiosa. Altra, altra notizia a, a suo modo importante perché ve l'avevamo data quando era accaduto cioè il 9 di giugno HBO Max aveva ritirato e l'avevamo commentata anche devo dire molto sarcasticamente via col vento dal, dalla piattaforma ah, sì. uh, ora è ritornato sulla piattaforma e non c'è un cartello uh, introduttivo ma c'è proprio un'introduzione vera e propria di una professoressa dell'Università di Chicago Jacqueline Stewart eh, che avverte diciamo così, chi non ha mai visto Via Col Vento eh, che Via Col Vento è sicuramente uno dei capolavori della storia del cinema uno dei capolavori eh, popolari eh, però segnala come già all'annuncio della lavorazione del film eh, ci fossero state delle proteste per la descrizione romantica del sud degli stati uniti prima della guerra di secessione e soprattutto degli, degli stereotipi intorno ai personaggi black eh, Steve sta accadendo una cosa buffa perché da un cartone che si chiama Big Mouth hanno deciso di sostituire l'attrice bianca che doppiava un personaggio afroamericano o africano d'America e hanno scelto invece un'attrice afroamericana cioè veramente i sensi di colpa di quel paese e di quella cultura poi prendono dei toni è un paese di razzismo quando
1: Come si dice in piemontese, quando gli tacca secco non ce n'è per nessuno. Hanno eh, imposto praticamente a tutto il mondo di fumare no? il mito delle sigarette della in bocca della cica sempre accesa arriva prima dal cinema americano e poi da tutti gli americani che fumavano come turchi, adesso in America non si può fumare nemmeno negli spazi sconfinati delle praterie, cioè ormai chi fuma cioè hanno, fanno tutto il contrario di tutti in poco tempo, come diceva un tale sono un popolo un po' primitivo, ogni tanto questo fatto viene fuori e, cioè, è arrivato però un, uh, un WhatsApp che ci fa molto piacere, non hai firmato, dice che il buon vino migliora con il tempo e c'è uno che, che ci scrive vi seguo da quando avevate sette anni e
3: siete imperdibili <ride> grazie una volta che anni posso avere però <ride> no, <ride> Comunque, no certo, vabbè era forse molto piccolo quindi gli hanno detto guarda quei due sono, hanno, hanno due anni più di te quindi diventerai come loro e lui ha cambiato mestiere o lei, no, non so grazie per allora, messaggio naturalmente un...
1: Quello sì, poi c'è un'arena estiva a Schio a cura dell'associazione Cileforum Alto Vicentino, dove saranno recuperati alcuni film della rassina di Cileforum Invernale annullata a causa della, della pandemia. E poi chi ci scrive, che si chiama Giulia, ha molto apprezzato il, il cinema e la radio su Cassavetes. E poi Maurizio segnala a luglio la, l'arena del club amici del cinema a San Pier d'Arena che è una, come tutti sapete un quartiere di Genova e poi arrivano molte altre segnalazioni eh, insomma ve, ve, ne daremo conto via via nel prossimo la perché adesso Ricomincio vorrei ballare appunto... Io.
3: noi vogliamo ballare F- fa caldo le balere all'aperto si può le balere sono aperte questo non l'ho ancora capito ma sai che non Forse lo so sono devo di no
1: però, boh, però non so.
3: vabbè allora ballate in casa
1: Allora questa era Last Time di Ennio Morricone, era nella colonna sonora di Malamondo ma adesso ritorna a Nuova Vita perché era nel trailer del film di Wes Anderson che avrebbe dovuto aprire il Festival di Canzi, come oggi parleremo anche un po' di questo festival che ci manca che quest'anno è solo in streaming in versione ridotta per quanto riguarda il suo cotè commerciale insomma eh, però insomma, ne parleremo più tardi ci faceva piacere riascoltare questa colonna sonora che ha 50 anni e non li dimostra ci segnalano un sacco di altre arena allora giovanni segnala san giovanni la punta provincia di catania il drive in più grande d'italia 300 posti auto, proiettore 4K, audio anche via autoradio, patatine e bottigliette d'acqua comprese nel nel prezzo, eh, però questo sconto non vale per gli Juventini, chissà se è vero o se sta sta scherzando come penso. E poi invece Marina da Cremona eh, segnala l'Arena Giardino, eh, che era anche teatro all'aperto che adesso è soprattutto cinema ha riaperto appena non ho consentito e voleva segnalarcelo Marina e noi prendiamo per, per buono quello che lei ci dice allora abbiamo degli e ospiti al telefono dico bene
3: Enrico Magredi. Sì abbiamo, abbiamo degli ospiti naturalmente siamo molto felici di averli, di averli con noi riaverli con noi perché vogliamo parlare di un film si chiama Il Regno che da domani, poi magari andrà anche nelle arene, nelle prossime settimane, eh, lo potete trovare su tutte le piattaforme. Non è in esclusiva eh, con Amazon o Netflix, ma la trovate da Google Play a, a, a Rakuten, a, non è uscito tutti, Team Vision. Sono veramente tantissime. E con noi abbiamo il regista, a quale diamo il benvenuto, Francesco Fanuele. Ciao Francesco, benvenuto a Hollywood Party.
4: Buonasera. Ciao, e Poi buonasera.
3: abbiamo... Sì. Abbiamo un, un attore che noi, ma non solo noi, amiamo tantissimo perché lo consideriamo davvero un grande, grande attore, che è Max Tortola. Ciao, Max.
5: Eh, grazie, grazie.
3: Benvenuto, Max Tortola, ciao. Max. Ciao. ciao. Grazie, è un, un
0: piacere rivederti qui.
3: <ride> perché era, era molto che non vi vedevate, no? Non credo, Francesco. No, è stata la eh no, eh, va allora quindi da poche ore, dai da poche ore. Eh, Francesco, ra- cominciamo subito, diamo degli elementi a, agli ascoltatori mh, per invogliarli domani, magari andare, su cioè una delle tante piattaforme per vedere il Regno. Il Regno è un'opera, di, eh, così, un'opera prima, è un debutto, Francesco ha un curriculum davvero molto importante, non cito tutto, però tu hai lavorato con Nanni Moretti tra l'altro, non come attore naturalmente. Sì, eh, no, vabbè, che certo, cosa... Che, lavorato, che, no, 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 vabbè, è, eh, allora cos'è? Un curriculum falso quello che ho detto?
2: No, 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 no è tutto vero, anzi, io, io sono stato al suo fianco per tanti, per tanti anni, sono stato un suo, un suo aiutante, un suo anche assistente alla regia, di stessi, An anni mi ha, mi, ha, mi ha insegnato tanto, anche solo starci vicino eh. a un personaggio del genere è stato meraviglioso.
3: Francesco Fanuela, allora diamo degli elementi del del regno, è una commedia, però
2: il regno è una commedia, però il regno è una commedia eh, che appunto narra la storia di questo di questa urista dell'Adac che eh, eredita un regno medievale ai confini di Roma dove il padre gli ha lasciato un padre che non vede da più di 30 anni con cui è stato cacciato dal da casale di famiglia torna in questo casale e trova che il padre gli ha lasciato in eredità, un regno un, uno stato eh, fermo al feudalesimo eh, con i suoi sudditi il proprio conio, anzi il baratto perché lì dentro va tutto al baratto e il suo malgrado il personaggio il protagonista Stefano Fresi eh, eredita questo trono, un personaggio molto solo che eh, viene catapultato in una realtà in cui invece deve far fronte ad avere moltissimi sudditi, moltissime persone che pendono dalle sue labbra. Per una persona che ha sempre vissuto nella solitudine più stringente ehm, restringente è, è, un, è un momento incredibile, insomma, un'avventura che inizia in un modo straordinario.
1: Diciamo che è un un film che è la versione italiana di quel film di Shyamalan in cui eh, c'era appunto della gente che viveva nelle condizioni di parecchio tempo fa però appunto visto in maniera all'italiana sotto forma di commedia che però ha dei contenuti e diciamo anche eh, Francesco Fanuele che questo film senza eh, Stefano Fresi e Max Tortora sarebbe veramente stato quasi impossibile Pensarlo perché i due beh, sono veramente molto bravi hanno un accordo tra di loro che, che sono, è incredibile è e Max Tortora lo vediamo in un, in un ruolo anche abbastanza diverso da quello a quale siamo abituati è anche un ruolo insomma, che tradisce anche una, una, certa, una certa sofferenza cioè è proprio un ruolo da commedia all'italiana di un tempo Max beh
0: sì perché questo è un personaggio che c'è potenzialmente due sfaccettature completamente diverse lui è, è combattuto tra l'affetto di questo ragazzo per questo ragazzo che considera quasi un, un suo figlio eh, un suo nipote acquisito, eh, 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 è combattuto tra, tra il, farlo restare lì oppure tornare fuori e, 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 e rimpianto di quello che non ha potuto vivere in tutti questi anni insomma è un uomo fedele a ciò che aveva promesso ma nel contempo molto combattuto e poi è pieno di sentimento eh, perché qua ogni, ogni giorno non sa quello che deve fare però non sa se terretta mm. al cuore o a cosa però è molto divertito sentir- molto divertito
3: no è quello, quello si vede vedendo il film ascoltiamo proprio l'incipit del, del regno da domani ripeto sulle principali piattaforme eh, italiane ah.
4: Avvocato, ma come si è vestito? Venite, frechiamoci senza indugio al casale. Aspetti, lei mi aveva scritto che dovevo solo firmare dei documenti. Se me li fa vedere, magari non serve che venga al casale,
0: no? Intendete disertare il funerale di vostro padre?
4: Ma perché non è stato fatto? No, attendevamo voi. Ma avvocato, lei mi ha scritto che papà è morto due settimane fa.
0: Appunto, affrettiamoci, altrimenti il puzzo infesterà ogni altro del casale. Su. Ma come faccio, voglio,
4: non posso, non, non ho niente. E il vestito, il funerale, non c'ho. Vabbè,
0: mm. eh, vi seguo. No, 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 Giacomo, lasciate pure la, la... la... la macchina. La macchina. La macchina. Lasciatela pure lì. Nessuno userà porvi mano. Ve lo assicuro. Astolfo? Andiamo.
4: Ma con la carrozza? Avvocato, ma chi c'è il funerale? voce di papà. Clemens e terra
2: regi nostro sit. Disse qui era tre gloriosus, divinus, ingentemente come mulieribus. Pater multarum sorum civis, semensus sanctus esse. Isse qui ave batte capillos, quamme optimati essi di Quanto è vero. Eh, sì.
4: ma che ha detto il prete che non ho capito
0: ha detto che vostro padre aveva una chioma bella e setosa come l'ocrine
1: di uno magnifico destriero
4: Eh, non ho capito neanche adesso
1: Allora, eh, questo era appunto un brano da, dal Regno con, eh, con Max Tortora eh, e eh, con, eh, con Stefano Fresi, quindi Stefano Fanuele. Vogliamo sapere qualcosa di più su eh, quest'idea, perché è un'idea che è veramente nuova, cioè il fatto di mh, mh, parlare di un mondo lontano in termini che non siano né da utopia, si viveva stava meglio quando si stava peggio, ma nemmeno di eh, eh, far capire che il Medioevo era solo un, te- un, un momento infame della nostra storia, so, era semplicemente un momento diverso. Credo che sia un po' questa la, la, la spiegazione eh, di eh, quello che tu hai messo in piedi. Eh, proponendo regno Francesco Faniglia assolutamente
2: sì, assolutamente sì. È una, diciamo che è una storia che non vuole esattamente, anzi non vuole proprio dire che prima si stava meglio eh, non c'è questa ideologia passatista diciamo anzi il, il personaggio protagonista si va a scontrare con il mondo medievale, con questo mondo chiuso eh, con tutte le sue contraddizioni ad un certo punto gli arriveranno diciamo proprio addosso eh, tutte quelle contraddizioni che se all'inizio sembrava avere realizzato qualcosa di molto bello, di molto, anche di molto caldo, ehm, gli arriveranno poi addosso tutta una serie invece di eh, problemi legati al fatto che è comunque una comunità che ha deciso di rifiutare totalmente il presente. Eh, attraverso il personaggio protagonista questa cosa viene ovviamente condannata perché la chiusura non è mai una cosa possibile. E, um, però sempre ovviamente veicolato in forma di commedia, tra l'altro prima devo anche aggiungere che uno dei motivi per vedere questo film è sicuramente vedere Max e Stefano insieme perché creano una chimica straordinaria che mi hanno praticamente mi hanno cullato e mi hanno portato verso l'esordio in un modo straordinario perché senza di loro io non avrei mai saputo raccontare una storia del genere, sono stati fondamentali.
3: Eh, Max Tortora, tra l'altro, eh, tu conosci Massimo Fresi da tutta la vita, no? c'è cioè, cioè un sodalizio eh, Beh, veramente con storico.
0: Con Stefano, nonostante io sia più vecchio di una decina d'anni, noi ci conosciamo veramente da tantissimi anni, abbiamo proprio condiviso degli esordi anche teatrali, anche so- di sofferenza, nel senso che eh, macchine per le scuole improbabili, faticosi. Eh, però sempre divertendoci tanto, perché Stefano, e poi, tra l'altro, è un grande musicista, lui ha fatto le, le musiche del mio primo spettacolo teatrale. E, e noi ci divertiamo tantissimo dietro le quinte, eh, alle prove, eccetera. Abbiamo ritrovato in questo set la possibilità di poterlo fare ancora dopo tanti anni e eh, eh, ci siamo veramente, cioè veramente perché sai quella cosa che si chiede sempre avete un aneddoto eccetera eccetera e uno fatica sempre poi magari a cercare di trovarlo poi ne stato talmente tanti che faremo un'operazione al contrario a togliere perché insomma ci siamo divertiti proprio tanto, proprio tanto
3: ma uno ce lo puoi accennare Max, se hai voglia di Beh, aneddoto
0: assolutamente sì Beh, innanzitutto eh, eh, Abbiamo lavorato in un contesto dove scenografia e costumi erano eccellenti e quindi la ricchezza di, di questi due fatti fa sì che ci, ci si immerga immediatamente in una realtà che sembra, sembra reale, davvero. Cioè, anche noi che l'abbiamo girata, sembra, ci sembrava di essere nel medioevo. È un episodio importante è quando per la prima volta eh, ci hanno messo dentro una... una una carrozza di cavalli che non aveva niente di finito era tutto reale, anche i ciottoli per terra e quindi sta carrozza senza alcuna, eh, alcuna protezione insomma non è che c'erano gli ammortizzatori e noi due dentro che eravamo terrorizzati perché, però dicevamo tutte le battute che dovevamo dire quindi nel contempo eh, però ci pure la salita ecco, una lavatrice però, l'avete definita una lavatrice una, lavatrice,
3: sì. <ride> una carrozza lavatrice
0: e sì. quando siamo scesi da lì con gli occhi stiritati abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire ma nel contempo c'era, c'era pure da lì, insomma, era il da lì terrore maniera... sì, sì, sì.
3: Eh, Francesco Fanuello un'ultima cosa oltre appunto a due eh, ottimi attori come Stefano Fresi e Max Tortora ci sono però anche attrici ci sono anche personaggi femm- sì, eh, femminili sì, sì. nei film sì, importanti
5: ottimale.
2: sì sì sì, sì. Ci sono Silvia D'Amico e Fotini di Peluso, le sorviette e Fotini e Peluso in lungometraggio. Sono le, le due donne del film molto diverse. Eh, Silvia D'Amico interpreta Ofelia che è la, la romance del protagonista, diciamo, la storia d'amore che, che, il, che il protagonista ehm, diciamo, affronta in questo regno. Eh, mentre invece Fotini e Peluso interpreta Lisa che è esattamente il cattivo del film. È proprio la sorellastra che si vede il trono usurpato da questo, dall'arrivo di questo frate- fratello di cui non sapeva assolutamente nulla si aspettava di diventare la, la, la regina e invece i suoi piani verranno assolutamente cambiati dall'arrivo di questo fratellastro Quindi, insomma, due attrici eh. straordinarie che hanno completato il cast in un modo certo
3: allora noi ringraziamo moltissimo Francesco Fanuele e Max Tortora Ascoltiamo sì, un'altra scena del, del film È il momento del testamento Da domani sulle piattaforme Buon lavoro, grazie
2: Grazie, grazie, voi, grazie mille Max. Ciao
3: Max Ciao, ciao, ciao Avvocato
2: io lo devo dire eh, Già un pochino con la carrozza, i cavalli Si era tradito, eh, il vestito Bello
4: scherzo, eh, organizzato per questo Proceda Ciambellano, si dia inizio alla lettura Ecco tu Per esempio chi sei? Cioè che fai qui tipo la regina madre? Io Enrico
0: I, lo magnifico sovrano del regno, capo della chiesa e dominatore di queste terre, nell'ora della fine nomino i sudditi proprietari terrieri dei miei possedimenti, fino a che morte non li ricolga. E nomino mio figlio Giacomo, Primogenito et masculo, erede al trono e mio successore. Dichiaro inoltre sì, sì. Ho
5: capito, foca. Mi riaccompagnate la macchina, per favore, sempre se sta ancora là.
4: Congratulazioni, amato fratello. Non c'è uomo più fortunato di voi in questo giorno nefasto.
3: Fratello, perché. che è tipo una cosa religiosa vostra. Vi chiamate fratello, sorella, queste cose qua?
4: Difficile a credersi. Ma voglio Dio sia un frutto dello stesso seme.
5: Non è vero. Non, non è possibile. Giacomo, che possa Dio
0: fulminarmi la lingua se dico menzogna. Questa è vostra sorella Elisa. Ah, sì?
2: E, e dov'era in tutti questi anni? Se era mia sorella mi avrebbe cercato, no?
4: Io non ho cercato
6: perché un cittadino del regno rifiuta il mondo delle modernità.
2: No, 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 no. no, no. Va bene fare i credini con tutto, con sta roba, i testamenti, i pagi, tutto quello che vuoi fare, ma farmi credere che io ho cioè una
0: sorella, una sorella, è da deficiente, da deficienti proprio. sta, aspettate, dove andate? Venite qua, devo leggere ancora due pergamene. Aspettate, principe, aspettate. Giacomé. Giacomé, io prima non sapevo come dirtelo. Ma so' trent'anni che vivo in mezzo a sta follia. Liberami! Aiutami, mettiamo fino a sta cazzata. Ha sentito il testamento? Questi ci hanno l'uso frutto, ma tu c'hai la nuda proprietà. Se creano diventi proprietario di tutto, di tutto quanto. Ti aiuto io.
4: de bazon au- au- j'ai sur le bout de la langue ton petit cœur qui tangue sur le bout de la langue ton petit cœur qui tangue ton petit cœur qui tangue ton petit cœur qui, ton qui tangue ton petit cœur qui tangue son qui me touche, mais un éclair sur ta bouche Couche, oui couche-moi près de toi Oh non, je ne bougerai pas, même si tu ne m'écoutes pas J'ai sur le bout de la langue ton petit cœur Thank Tes mains d'abord, si je te demande encore de me raconter l'histoire, oui des gens qui savent une vie, des gens qui s'aiment
1: sempre al mercato online di can questa è due eh, di camille bas bas eh, pianista che sappiamo ha una notorietà ma è importante questa canzone presente in un film appunto presentato al, al mercato online di Cannes Le Marchand de Sabre, un film di Pierre Salvadori e lo vedremo quando poi uscirà. Sono arrivati tanti messaggi, eh, Franca ha visto lontano lontano di De Gregorio dicendo che è molto carino, siamo d'accordo, eh, ci segnalano come, come una programmazione stratosferica, quella dell'arena Lazzabaretto di Ancona e eh, ci segnalano che a Reggio Emilia sta per aprire, l'8 luglio apre il cinema estivo Arena Stalloni via Campo Samarotto e, e poi c'è un ascoltatore che ci chiede se eh, la rassegna Rendezvous che incomincia sabato al Nuovo Sacker avrà un suo seguito anche a Milano. Questo ascoltatore è emiliano, eh, allora per quanto è a nostra conoscenza no, perché dopo... Roma dovrebbe andare a Torino al cinema Massimo in un'arena estiva alla Cinetica di Bologna e poi al cinema Rouge Noir di Palermo questo per quanto a nostra conoscenza e adesso però ci spostiamo
3: nell'Estremo Oriente vero Enrico Magrelli? Così no? Sì, perché, sì no, eh, ci spostiamo nell'Estremo Oriente proprio perché comincia domani eh, è nella sua versione online e poi ci faremo raccontare è inevitabile, anche Toronto no, sta ragionando da mesi e anche oggi c'erano articoli sulla stampa eh, americana eh, proprio per capire come Toronto conta di affrontare come sapete lì le punte epidemiche sono ancora piuttosto alte soprattutto negli Stati Uniti e ci spostiamo appunto nell'estremo oriente proprio perché arriva finalmente l'edizione 2020 del Far East Film Festival e, e noi abbiamo con grande piacere al telefono abbiamo parlato con Sabrina Baracetti un po' di tempo fa ma era stato veramente un piccolo flash e quindi abbiamo di nuovo con noi Sabrina Baracetti e Thomas Bertacche che sono uh, l'anima, i timonieri di questa, uh, di questa importantissima uh, uh, manifestazione che è una manifestazione veramente di rilievo internazionale uh, benvenuti, come state tanto per cominciare?
6: Ciao Enrico eh, ciao, ciao Thomas sì, siamo, Ciao Sabrina decisamente... Ciao ragazzi Ciao. Ciao, siamo decisamente elettrizzati perché è come se fosse la prima volta, nonostante i 22 anni di storia del SEF, del Faris Film Festival, perché il, il modello, la formula, le strategie anche editoriali sono completamente rivoluzionate, per cui abbiamo cambiato l'architettura stessa del festival, però siamo riusciti, e di questo, siamo veramente contenti di questo clima di assoluta incertezza, siamo riusciti a confermare 46 film di cui 38 sono in competizione come sempre pensando al premio del pubblico per così sottolineare ancora la vocazione popolare del del nostro festival che si basa proprio sul concetto di andare a a esplorare queste cinematografie dell'estremo oriente e raccontarle attraverso appunto la ridefinizione il ripensamento sui generi cinematografici che proprio arrivano da là da là, da, da lontano
3: da lontano. Uh, Thomas Bertacca, proprio nell'altro collegamento, un po' di settimane fa, uh, Sabrina, Sabrina Baracetti aveva anticipato questa sorta di, lo chiamiamo così, poi non è così e tu ci raccontare meglio, questa sorta di Netflix, aggiungo io con gli occhi a mandorla. Come funzionerà, Thomas?
5: L'idea... In realtà è un vero e proprio piccolo Netflix, una vera e piccola piattaforma dedicata esclusivamente al cinema dell'Estremo Oriente. Partiremo con, eh, intanto con i film che sono stati portati in Italia negli ultimi, nel, nel 2000, nel, nel XXI secolo, e quindi lavorando con quelle che sono state le compagnie che hanno importato più film dall'Estremo Oriente. Ci saranno una cinquantina di titoli, e adesso ci stiamo muovendo anche per capire se riusciamo a, a, a lavorare su alcune delle serie che invece non sono mai arrivate la produzione di serie televisive orientali è enorme e anche molto importante Insomma, alcune di queste che sono tra le serie più popolari anche su Netflix su Amazon, sulle varie piattaforme però ce ne sono anche molte altre che non sono arrivate che magari hanno avuto delle piccole presentazioni all'interno di festival anche all'interno del nostro festival che forse riusciremo a, a mostrare in questa, in questa piattaforma lo dico forse perché c'è sempre un po' di... Cioè, quando ti affronti questo mezzo tecnologico del web cioè sempre, è qualcosa che non abbiamo mai fatto perché, come dire pensi di potercela fare poi però c'è sempre incertezza, il dubbio insomma noi siamo ancora come voi legati alla sala cinematografica, al proiettore <ride> non dico più il film in pellicola insomma ma quasi insomma.
3: però anche sì, i proiettori anche a volte danno, danno noia <ride> prego Sabrina Dove.
6: No, dicevo anche se è vero che è una sfida ulteriore questa perché in fondo uh, ti permette di avere anche del, degli assi nella manica ad esempio l'idea di aumentare la comunità appassionati di cinema asiatico che normalmente non sarebbero potuti uh, arrivare fino alla nostra città che è Udine, che rimane comunque ancora ovviamente noi non vediamo l'ora di tornare insomma nel uh, grande teatro nuovo con 1200 posti con uh, i passaggi sul palcoscenico, con le star, però in questo modo abbiamo voluto anche uh, così replicare una formula Che decisamente deriva dall'idea proprio del festival, che avremo tantissimi live streaming, quindi raggiungeremo alcuni filmmakers direttamente nelle capitali asiatiche e li faremo parlare almeno così virtualmente con questa comunità un po' più ampia perché eh, abbiamo ricevuto tantissimi segnali di solidarietà. Per cui adesso gli accreditati abbiamo fatto un nuovo patto proprio con gli spettatori, inventandoci questi accrediti che si chiamano Silver Ninja. Golden Samurai e Platinum Shogun, quindi giocando un po' con questi nomi che arrivano dall'immaginario
3: nipponico. No, 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 è bellissimo no? avere un accredito uh, appunto di Platinum Shogun, o quello che è, mi sembra è fantastico. Ascoltiamo <ride> proprio una, una clip, perché è proprio una delle, eh, delle anteprime italiane, se non ho capito male, ma poi ci raccontate meglio.
4: Is there a musical in さっきまで普通に喋ってた人が急に歌い出したりして<笑>
2: 愛なんのはすぐ不正検査しましょう。<笑>
4: <ちょっと待ってー! 笑> comedy musical dance with me. Yeah.
1: Allora, questo era appunto un, un brano da, dal, dal menu del Farist Film Festival. Diciamo Sabrina Baraccetti e Thomas Bertacchi, diciamo che questo è stato un po' l'anno. Eh, di di Parasite per quanto riguarda il cinema orientale è stato un film che ha avuto un grande successo, che ha consentito di scoprire un autore e anche forse di causare una maggiore attenzione rispetto al cinema eh, che arriva da quella parte del mondo ne avete avuto la sensazione anche voi e ne avete avuto riscontro nel vostro lavoro?
5: quello, quello
6: sicuramente Lascio parlare
5: Thomas. No, pensa quanto, quanto importante sarebbe stato fare il festival a fine aprile quest'anno, vedi che un Paras che arrivava certo. fresco dall'Oscar e con, e con noi, insomma, tu ne sai siamo anche lavoriamo all'attacco al film e quindi... Abbiamo portato un po' di film coreani in Italia negli ultimi 10-15 anni e, e, e dall'Oscar di, di, di Paraset abbiamo avuto una serie di richieste su, notevoli da parte di cinema in, in giro per l'Italia. insomma sì, Si sentiva tantissimo. Ed è, è dire, quello che ci fa piacere è come dire che noi abbiamo cominciato a mostrare, anzi siamo nati proprio insieme alla rinascita del cinema coreano a cavallo degli anni 90 e del 2000 e e Parasetis e l'ACME che questo cinema ha raggiunto in questi vent'anni insomma ma ma non è una cosa isolata insomma voi lo sapete meglio di me insomma il cinema coreano sta producendo registi e opere importanti da molti 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 anni.
6: Sì infatti Eh, la la Corea Corea poi gioca un ruolo importantissimo anche in questa edizione del del festival perché sono dieci i titoli che mostriamo e tra l'altro in realtà abbiamo aggiunto anche un classico un classico di In San Su uh, The President Last Bank, che è un film, dramma politico che si aggancia ad un film nuovissimo invece che racconta la stessa storia proprio cioè l'assassinio della Uh, dittatore Park chun che è av- avvenuto durante una notte in, in forma proprio di tragedia greca, del 79 viene assassinato. E questi due film in maniera diversa: uno del 2005 quello di Insansu. Insansu, che tra l'altro ha un film con uh, il target, uh, cioè con, la, con l'etichetta di Cannes. Quest'anno, uh, nel 2005, invece, quest'ultimo film che è in concorso, appunto, è nuovissimo, del 2020. E, mm. e ovviamente eh, anche il film d'apertura. È coreano.
3: È coreano. Eh, abbiamo letto, abbiamo dato la notizia qualche giorno fa. Mi pare eh, ci sarà la possibilità di vedere un Parasite, la versione in bianco e nero. Me lo confermate?
6: Eh? Sì, quello lo facciamo stasera uh, al disastro, ah, cioè nella nostra sala, perché facciamo una pre-opening fisica proprio del, del Far East e mostriamo. Penso che sia proprio una delle prime, anzi, la prima proiezione in Italia, perché il film esce ora mostriamo su grande schermo Parasite in bianco e nero per cui siamo, anche per questo siamo particolarmente contenti non, non fa parte della, della line up del festival però in fondo assolutamente sì alla fine perché sarà l'unica proiezione fisica di, di Faris di quest'anno
5: no,
3: eh, mi questa. piace solo in bianco e nero sarà, perché Prego, Thomas.
5: No, sarà proiettato insieme a noi anche all'Ariso di Trieste, a Cinema del Pordenone all'Antio di Milano e nell'Arena di Monza proprio per ed è la prima volta che passa che bianco e nero viene presentato in Italia
3: e allora poi dopo speriamo di poterlo vedere noi questa sera non siamo al visionario non è negli altri, altri cinema che segnalavi eh, Thomas, allora, speriamo di vederlo perché sono molto curioso di vedere la versione in bianco e nero eh, del, mm. del film anche capire se era stato girato in bianco e nero co- co- l'ha scolorato, boh, no, non ho idea forse ha fatto un lavaggio sbagliato nella, in una tintoria ideale insomma, sì, so
5: organizz- abbiamo fatto un lavoro sì. di color correction molto,
3: molto importante Molto molto severa, proprio. Sì. Allora noi vi ringraziamo davvero molto Sabrina Baracetti e Thomas Bertac, buon lavoro, anche online. Quest'anno è andata così, ma è che dobbiamo fare? Posso, posso, è che, Prego, prego Thomas. Posso
5: solo aggiungere una cosa, per chi vuole seguire il festival lo deve fare un po' come si segue il fest, un festival, quindi mai meno di due film di seguito, preferibilmente tre, mangiando velocemente tra un film e l'altro. E la cosa bella di poter seguire un festival online che si può anche. Che ne so, ordinare sushi o mangiare cinese vedendosi questi, questi film che arrivano dall'estremo oriente cercando di fare un full immersion in una cultura diversa dalla nostra.
3: Anche perché in quei film si mangia spessissimo e continuamente abbiamo sempre, viene sempre fame. Buon, <ride> buon lavoro, veramente. E noi vi salutiamo ciao con, una, con ciao. una clip. Ciao con una, ciao, ciao, ciao. Con una clip di, ciao. di Parasite. Provate a immaginarlo in bianco e nero. Siamo fregati, niente più wifi gratis. Ehi,
4: hey, Kichon! Oh? Di sopra hanno messo una password su Time. Me ne serve subito un'altra. Oh, una password? Hai provato dall'1 al 9? No, non funziona. Allora falli al contrario. Non funziona lo stesso. Che stiga porca troia. Quindi Whatsapp non ce l'abbiamo più? No, niente. Ehi, hey, Kinky Te. Lo so che non stai dormendo. sentito che ha detto? Niente wifi, telefoni staccati. La stronza di sopra ha messo una password. Mm? Dimmi che piano hai, eh? Che vuoi? Sì, papà. Allora, per il wifi. Il telefono deve stare in alto. Gira in ogni angolo della casa per trovare il segnale. Ecco, che schifosa bestia puzzolente. Ecco, ho trovato! Eh, Qui c'è!
1: Davvero?
2: L'hai beccato? Sì. Tu ce l'hai? È questo. Caffetteria 2G. Ha aperto un nuovo bar qui vicino.
4: Perché non lo trovo? Dai, sali qui sopra. Ragazzi.
6: Vi funziona? Sì, sì. Bene, allora date un'occhiata a WhatsApp. Pizza Nyam mi doveva contattare.
4: Oh, aspetta.
1: Uh. Allora eh, abbiamo, parla- abbiamo ascoltato l- l'inizio di-, di Parasite il film che viene presentato appunto questa sera al Faris Film Festival eh, e diciamo il cinema orientale ha molto interesse per i nostri ascoltatori c'è chi scrive Kinky Duke un grande Nadia dice che è peccato non andare a Udine a vedere i film orientali perché diciamo cioè, i, film sulle piatta- i-, i festival sulle piattaforme sono abbastanza tristi poi per quanto riguarda le arene, Festive, ci segnalano anche l'arena sul fiume Po a Boretto che, semplice, che eh, in realtà io non so bene dove sia ma comunque chi è di, di quelle parti sappia che a Boretto dal primo luglio apre un'arena sul fiume Po parliamo un po' del mercato di Cannes sì, molto, mo,
3: molto rapidamente allora quest'anno naturalmente l'abbiamo detto lo sapete a memoria il festival non c'è stato è uscita una lista di di titoli con uh, l'etichetta uno di questi titoli sarà etichetta del Cannes 2020 sarà alla Far East. e anche il mercato che è cominciato il 22 di giugno e chiude domani pomeriggio si è svolto tutto online uh, funzionava come un vero e proprio mercato, la comodità o scomodità era che uno era a casa e poteva tranquillamente vedere molti più film di quelli che accadono uh, e che uno ha la possibilità di vedere quando si muove per le viuzze di Cannes e si sposta da una sala all'altra <ride> c'erano tantissimi film dei film della selezione ufficiale annunciata Da Fremont ce n'erano veramente pochissimi, anche perché naturalmente sono degli inediti e molti troveranno ospitalità in vari vari festival. Oltre a presentare i film, come nel mercato fisico, ci sono stati tantissimi incontri sui temi più diversi, dallo stato delle cose del documentario al cinema post-Covid. Io ho visto visto un po' di cose in tutti i paesi, dalla Lituania agli Stati Uniti alla Polonia, vi segnalo soltanto alcuni dei film italiani intorno ai quali si è, si è molto parlato, alcuni sono ancora dei progetti tipo Non mi uccidere, il nuovo film di Andrea De Sica che sarà un horror, si è molto parlato e trattato di Andrà tutto bene di, eh, di Francesco Bruni, eh, del nuovo film di Laura Lucchetti che è tratta da tre racconti di eh, Pavese, mm, lo sappiamo già Netflix ha preso il nuovo film interpretato da Sofia Loren e diretto dal figlio Edoardo Ponti, eh, abbiamo finalmente un titolo pare definitivo per il nuovo film di Guadagnino che verrà interpretato da Alicia Vicander e John David Washington e si chiama Born to Murdered, eh, grande interesse negli acquisti, nelle vendite per notturno, il nuovo film di Gianfranco Rosi, così come grande interesse per il progetto che avevamo presentato mesi e mesi fa di Gabriele Salvatore sono questo viaggio in Italia attraverso i materiali girati durante il lockdown sento la nostra sigla e quindi i titoli di goda che scorrono Steve eh sì, vuol dire che anche questa puntata è passata,
1: vuol dire però che torneremo domani, adesso eh, ci sarà l'arte di curare, di raccontare a cura di Roberto Gandini e di Gianluca Rame per tre soldi, ma però la gente vorrebbe sapere chi ha fatto questa trasmissione e sono tutti molto curiosi di saperlo.
3: Certo, e chi sono secondo te Steve? Te, te li ricordi? Allora noi, io faccio questi ipotesi.
1: Sì. io penso Francesca Leni Delle Nanici come curatrici Simone D'Arrigo per la Messinonda Riccardo Morese, Alessandro Bolschi e soprattutto Erika Favaro che in questo momento sta lavorando sui floppy disk quindi insomma certo. eh, si sta facendo una cultura eh, poi abbiamo avuto Fra- eh, Francesco Fanuele Barstortora per il Regno Sabina Baraccetti e Thomas Bertac per il Farid Festival e un Enrico Magrelli veramente in gran forma
3: è uno studio della casa online che vuole dare una mano a Erika lo sappiamo a domani certo, sicuramente i sposi era il mio pane sì. certo